0: ఏకైక కవి వీరుడు కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు ఏడవ భాగం ఈనాటి కార్యక్రమంలో మనం ప్రస్తావించుకోబోతున్న అంశం విశ్వనాథ వారు ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట అంటే పంతొమ్మిది వ్రాసిన నవల రాజం ఉద్గ్రంథం తెలుగు సాహిత్యంలో మరపు రాని వేయి పడగలు వేయి పడగలు దాదాపు వెయ్యి పేజీల నవల ఎక్కడ ప్రారంభించాలి ఎలా ప్రారంభించాలి ఎంత చెప్పాలి ఎన్ని వారాలు చెప్పాలి వేయి పడగల నవల గురించిన కార్యక్రమం తప్పనిసరిగా చెయ్యాలి అని అనేక మంది శ్రోతలు అడిగినప్పుడు ఇన్ని తొలి సందేహాలు వచ్చాయండి వేయి ఒక మహాసముద్రం మహాసముద్రాన్ని గురించి వర్ణించండి అంటే ఎక్కడ ప్రారంభిస్తాం ఎంతని చెబుతాం సముద్రపు లోతు గురించి మొదలు పెట్టాలా అనంతంగా ఆవరించిన సముద్రపు విస్తీర్ణం గురించి ప్రారంభించాలా మహాసముద్రం చుట్టి వస్తున్న ఖండాల గురించి ఖండాంతరాల గురించి ప్రస్తావించాలా సృష్టి ఆది అనంతంగా లేచిపడుతున్న కెరటాల గురించి వర్ణించాలా మనసులో ఆలోచన తరంగాలను రేకింతచ్చే సముద్రపు ఘోష గురించి వర్ణించాలా సముద్రపు లోతుల్లో దాగిన అసంఖ్యాకమైన జీవరాశులు వాటి జీవ పరిణామం ఈ అంశాల గురించి విశ్లేషించాలా సముద్ర గర్భంలో దాగిన రత్నాల గురించి పగడాల దీవుల గురించి ఆశ్చర్యపడుతూ శోధించాలా ఏది మహాసముద్రానికి సరిహద్దు వేయి పడగల గురించిన కార్యక్రమం మీ తీసుకురావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇన్ని ప్రశ్నలు మనసులో మెదలాయండి వేయి పడగలు నవల కథాంశం గురించి మాట్లాడాలా కథలోని నైపుణ్యం గురించి మాట్లాడాలా కథ ముందుగా పాత్రలను పరిచయం చేయాలా కథని ముందు క్లుప్తంగా పరిచయం చేసి వివరాల్లోకి వెళ్లాలా ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితులకి నవల ఎలా అద్దం పట్టిందో విశ్లేషించాలా డజన్ల కొద్దీ ఉన్న పాత్రలు వందల కొద్దీ ఉన్న ఉపకధలు వీటన్నిటిని సమన్వయీకరిస్తూ నవలా సమగ్ర స్వరూపాన్ని ప్రసంగాల్లో ఎలా ఇమర్చాలి ఇవన్నీ ఒక ఈ నవలా రచనలో విశ్వనాథ గారు ప్రదర్శించిన సాహితీ విశ్వరూపం భాష శైలి కథనం స్పృశించిన అంశాలు ఆయన వెలుగుచ్చిన అభిప్రాయాలు చేసిన విశ్లేషణలు ప్రతిపాదించిన భావాలు ఎన్నింటిని స్పృశించాలి ఇన్ని ప్రశ్నల పరంపరని పరిష్కరించుకుంటూ వేయి పడగల నవల గురించిన ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే సాహసం చేస్తున్నారు వేయి నవలని నాకంటే ఎక్కువ చదివిన వాళ్లు ఇంతకంటే లోతుగా అధ్యయనం చేసిన వాళ్లు ఈ నవలని అభిమానించే వాళ్లు ఆరాధించేవాళ్లు విమర్శించే వాళ్లు మీలో చాలా మంది ఉన్నారన్న విషయాన్ని నేను జ్ఞప్తిలో ఉంచుకునే ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకి తీసుకొస్తున్నానని సవినీయంగా మనవి చేస్తున్నాను ఈ వివరణలో విశ్లేషణలో ఎక్కడైనా పొరపాట్లు ఉన్నాయనిపిస్తే మీరు నిరభ్యంతరంగా సవరించవచ్చండి ఈ నవల గురించి ఒక్క వాక్యం చెప్పండి అంటే నాకు స్ఫురించేది ఇరవైవ శతాబ్దంలో తెలుగు సాహిత్యంలో జరిగిన మహాద్భుతం అనితర సాధ్యమైన అపూర్వ సృష్టి వేయి పడగల నవల ఈ పేరు చూసి చాలా మంది ఈ నవలేదో జానపద నవలో పౌరాణిక నవలో అనుకునే అవకాశం ఉంది నిజానికి వేయి పడగలు పూర్తిగా సాంఘిక నవల పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో విశ్వనాథ నిండా రాయాలి అని నియమం పెట్టుకుని ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో ఏక దిగిన డిక్టేట్ చేసిన నవల వేయి పడగలు ఆయన అనర్ఘంగా ఆశువుగా చెప్పుకుంటూ వెళుతుంటే ఆయన తమ్ముడు వెంకటేశ్వర్లు గారు తొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది తెల్ల కాగితాలని నింపుకుంటూ వెళ్లారు ఈ విశేషాలు ఇంకా మరికొద్ది నిమిషాల్లో వివరంగా చెప్తాను ఇరవైవ శతాబ్దంలో ప్రపంచ సాహితీ చరిత్రలోనే ఏ రచయిత ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పేజీల సృజనాత్మక కాల్పనిక నవలని వ్రాసారా అనేది నాకైతే ఇత విధంగా తెలియదు కానీ భారతీయ సాహిత్య చరిత్రలో మాత్రం ఇదొక అరుదైన ప్రత్యేకమైన సంఘటన అని ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు ఇది ఇరవై రోజుల్లో తొమ్మిది వందల ఒక కాల్పనిక నవలని వ్రాయడం తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పేజీల నవల అంటే ఇందులో డజన్ల కొద్దీ పాత్రలుంటాయి వందల కొద్ది సన్నివేశాలుంటాయి వాటిని అల్లుకుంటూ వెళ్ళడం ఆయన చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని విస్పష్టంగా చెప్పడం పాత్రల మధ్య సన్నివేశాల మధ్య ఎక్కడా సమన్వయం దెబ్బ తినకుండా చూసుకోవడం పైగా ఇదంతా కూడా సృజనాత్మకత అంటే ఆలోచనల్లో నుంచి మెదడులో నుంచి హృదయంలో నుంచి రావాల్సినటువంటి కథనం మధ్య మధ్యలో ఆయన నిజ జీవితంలో ఉన్నటువంటి పాత్రలు నిజ జీవితంలో ఉన్న సన్నివేశాలు కూడా పెట్టారనుకోండి ఇంత తీవ్రమైన సృజనాత్మక ఆలోచనల ఫలితం ఈ నవల ఇంత బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇరవై రోజుల్లో తాను కాగితం మీద కలం పెట్టకుండా పూర్తి చేయడం ఎవరండి చేస్తారు ఒక విశ్వనాథ తప్ప నవలల్లోని మంచి చెడులు ప్రశంసలు విశ్లేషణలు విమర్శనలు అవన్నీ ఒక పక్కన పెడితే అసలు ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పేజీల కల్పనని ఊహించి డిక్టేట్ చేసిన ఒక్క విషయానికైనా మన తెలుగువాడు ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా చేశాడు అనే అంశానికైనా మన విశ్వనాథ్ వారికి చేతులెత్తి నమస్కరించాలి శిరసంచి పాదాభివందనం చేయాలి పద్దొమ్మిది రాసిన ఈ వేగి నవలలో ఏమంత మహత్వ ఏమంత అద్భుతం ఉంది విహంగ నాలుగైదు వాక్యాల్లో చెప్పుకోవాలంటేనండి ధర్మారావు అనేటటువంటి ప్రధాన పాత్ర జీవిత చరిత్ర ఇది ఆయనే కథానాయకుడు ఒక వ్యక్తి జీవిత చరిత్ర అంటే అతను పుట్టిన పెరిగిన తిరిగిన జీవించిన ప్రదేశాల చరిత్ర అతని కుటుంబ చరిత్ర అతని పూర్వీకుల చరిత్ర అతను చేసిన వృత్తి వ్యాసాంగాల చరిత్ర అతనికి ఎదురైన అనుభవాల చరిత్ర అతనితో కలిసి నడిచిన విభేదించిన వ్యక్తుల చరిత్ర అతని జీవితపు జీవించినటువంటి సమాజపు చరిత్ర ఇన్ని అంశాలుంటాయండి ఏ మనిషి జీవిత చరిత్ర రాయాలన్నా కానీ సమగ్రంగా చెప్పాలంటే ఈ నవల్లో కూడా ధర్మారావు అనేటటువంటి యువకుడి జీవితంలో వందలాది సన్నివేశాల అల్లికలు ఉన్నాయి ఇరవైవ శతాబ్దం మొదట్లో అంటే పంతొమ్మిది వందలు ఆ ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశంలో సంభవించినటువంటి ఆర్థిక సాంస్కృతిక వాణిజ్య పరిణామాలు సనాతన ధర్మానికి ఎదురైన గడ్డి పరి గడ్డు పరిస్థితులు శతాబ్దాల విశ్వాసాలని పటాపంచలు చేస్తూ వెల్లువెత్తిన పాశ్చాత్య సంస్కృతి పక్కదారి పడుతున్నటువంటి మానవ సంబంధాలు సంగీతం సాహిత్యం నాట్యం నాటకం వైద్యం ధ్యానయోగం శ్లోకాలు పద్యాలు ఇన్ని అంశాలని ఈ వేయి నవలలో ధర్మారావు జీవిత చరిత్ర రూపంలో చర్చించారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇన్ని విషయాలు చెప్పానని చెప్పేసి ఇదేదో సిద్ధాంత గ్రంథమో లేకపోతే చరిత్ర గ్రంథమో లేకపోతే జాగ్రఫీనో ఒక ఫైనాన్స్ గ్రంథమో అనుకోవద్దండి వీటన్నింటి గురించి లోతుగా ఆలోచించకుండా చదివినా కాదీ ఇదొక అద్భుతమైన సాంఘిక కథ కుటుంబాలు అనుబంధాలు స్నేహాలు అపార్థాలు ద్వేషాలు అక్రమ సంబంధాలు సహజీవనాలు ఇన్ని రసాలని కూడా సమపాళ్లలో రంగరించిన పూర్తి సాంఘిక నవల వేయిపడగలు కొంతమంది విశ్లేషకులు ఏమంటారంటే ఈ నవలని నవలేతిహాసం అని కూడా అంటే నవలల్లో ఇతిహాసం లాంటిది అని అంటే ఎలాగంటే ఇప్పుడు మహాభారతాన్ని తీసుకున్నాం దాంట్లో ప్రధాన కథతో పాటుగా వందలాది ఉపకథలు డజన్ల కొద్ది పాత్రలు వస్తుంటాయి వేయిపడగల నవల కూడా అచ్చం అలాగే ఉంటుందండి అందుకే ఈ వేయి పడగలని మహాభారతంతో పోల్చి నవలల్లో ఇతిహాసం అనదగినటువంటిది అని చాలా మంది విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు ఈ వేయి పడగలు నవల కథాంశంలోకి సన్నివేశాల్లోకి పాత్రల పరిచయంలోకి వెళ్లబోయే ముందు అసలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి ఈ వేయి పడగల నవలని రోజుల్లోనే పూర్తి చేయాలని తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎందుకు పెట్టుకున్నారు ఈ నవల వ్రాసేటప్పటికీ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉంది ఆ విశేషాలు తెలుసుకుంటే ఈ నవల చదివినప్పుడు ప్రతి పేజీలోనూ ప్రతి అధ్యాయంలోనూ ప్రతి పాత్రలోనూ మనకి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అక్కడ బందర్లో బత్సుపేటలో వాళ్ల స్వగృహంలో కూర్చుని ఈ నవలని ఎలా వ్రాసారు అనేటటువంటి దృశ్యం కళ్ల ముందు కదులుతూ ఉంటుంది ఇది ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే ఆ విశేషాల్లోకి వెళదాం మొట్టమొదటి వారం చెప్పినట్టుగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతంలో బందర్ నోబల్ కాలేజీలో చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ డిగ్రీ తప్పారు డిగ్రీ తప్పాక ఆయనకి మళ్ళీ డిగ్రీ పూర్తి చేయడానికి దాదాపుగా ఏడు సంవత్సరాలు పట్టింది పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై వరకు అనుకుంటాను ఆ రోజుల్లో ఆయన బందర్లోనే నేషనల్ కాలేజీలో తెలుగు ట్యూటర్ గా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై పూర్తి అయ్యాక అదే సమయంలో దాదాపుగా అటు ఇటుగా ఆయన మద్రాస్ యూనివర్సిటీ నుంచి సంస్కృతంలో కూడా డిగ్రీ తీసుకున్నారు అది తీసుకున్నాక ఆయన బందర్లోనే హిందూ కాలేజీలో కొంతకాలం తెలుగు లెక్చరర్గా పనిచేసి అక్కడి నుంచి గుంటూరులో ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజీకి లెక్చరర్గా వెళ్ళారు అక్కడ ఆయన ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు చాలా కొద్ది నెలలు మాత్రమే చేశారు సంవత్సరం కూడా పూర్తిగా చేశారో లేదో గుంటూరులోను ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే ఆ కాలేజీలో కొంతమంది కుర్రాళ్ళు వివేకానంద స్వామి ఫోటోని తీసుకొచ్చి కాళ్ల కింద వేసి తొక్కి దాన్ని చింపేయడం నానా మాటలో అనడం అనేటటువంటి ఒక సంఘటన జరిగింది ఎందుకు అంటే అప్పుడెప్పుడో వివేకానందుడు వితరమతాల గురించి అన్నాడని ఎవరో అన్నారని అందుకని చెప్పి ఈ కుర్రవాళ్ళందరూ ఆయన ఫోటోని కిందేసి తొక్కేశారు అది కాలేజీలో ఉన్నటువంటి వేరే కుర్రవాళ్ల బృందం కూడా చూసింది వాళ్లు చూసి దాన్ని వ్యతిరేకించారు ఎందుకు ఇలా చేస్తారు మీరు అని మరి సహజంగానే అది క్రైస్తవుల కాలేజీ కాబట్టి క్రైస్తవులు హిందువులు అనుకోవచ్చు కురవాళ్లలో ఉన్నటువంటి బృందాలు కూడా కాలేజీ కమిటీ వాళ్లకి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి మీద అనుమానం వచ్చింది మీరే ఈ హిందూ కురవాళ్లని రెచ్చగొట్టి పంపించి ఉంటారు మీరు సంజాయిషి ఇవ్వమని వీళ్ళు అడుగుతున్నారు కాలేజీ కమిటీ వాళ్ళు అని ఎవరో వర్తమానం తీసుకొచ్చారు నేనేమి చెయ్యలేదు చెయ్యనటువంటి పొరపాటుకి నేను సంజాయిషి చెప్పడం ఏంటి నేను ఇవ్వను అన్నారు సత్యనారాయణ గారు మీరు సంజాషి ఇవ్వకపోతే కనుక డిస్మిస్ చేయాల్సి వస్తుంది అన్నారు కాలేజీ వాళ్ళు మీరు డిస్మిస్ చేసేది ఏమిటి మీ బొందా నేనే రిజైన్ చేస్తున్నాను అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ ఏసీ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ఆయన చేస్తున్నటువంటి ఆ లెక్చరర్ పోస్ట్ రిజైన్ చేసేశారు గుంటూరులో ఉద్యోగానికి రాజీనామా అయితే ఇచ్చారు బాగానే ఉంది కానీ ఆయన ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది అప్పుడు ఆయన కుటుంబ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే ఆయన వైవాహిక జీవితంలోకి ఒకసారి తొంగి చూద్దామండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో వివాహం అయ్యింది ఆవిడ వయసు అప్పుడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇద్దరూ కూడా గొప్ప ప్రేమైక జీవులు ఈ విషయాలన్నీ కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి అబ్బాయి విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు రాశారండి ఎక్కడ రాశారా కూడా తర్వాత చెప్తాను నేను ఇద్దరు ఆదర్శ దంపతుల్లాగా ఉండేవాళ్ళు అంతేకాకుండా ఆవిడ జీవితంలోకి వచ్చాక తన యొక్క సాహిత్య జీవితం చాలా ఉధృతంగా సాగిందని తనకి చాలా గొప్ప పేరు వచ్చిందని తనకు అనుకూలవతగా ఉంటోందని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు విపరీతంగా అభిమానిస్తుండేవాళ్ళు ఆ భార్యని అయితే ఆయనకి ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టాక ఆవిడ సరిగ్గా ఈ ఏసీ కాలేజీలో ఈ సంఘటన జరగానికి అటు ఇటుగా ఎప్పుడో మరణించారు ఆవిడ అది కూడా క్షయ వ్యాధి తోటి అప్పటికి విశ్వనాథ్ గారు ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుండలేదు ఎందుకంటే అప్పుడే కొంచెం ఉద్యోగం నిలదొక్కునే ఉద్యోగం వచ్చింది దానికి కూడా ఆయన రిజైన్ చేసేశారు కవిగా మాత్రం ఆంధ్రదేశం అంతటా ఆయన పేరు మారుమోగిపోతోంది అప్పటికే ఆయన అంతరాత్మాని ఏకవీరాన్ని నవలలు రాయడం అఖండంగా ఆయన బోలుడనే పద్యకావ్యాలు రాయడం నాటకాలు రాయడం ఇవన్నీ కవిగా పేరు కానీ ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోలేదు భార్య మరణించేసరికి ఆయనకి ముగ్గురు సంతానం చిట్ట పాపకి ఒక సంవత్సరం వయసు ఉద్యోగం లేదు ముగ్గురు పిల్లలు భార్య లేదు ఎలా బ్రతుకుతారు ఏం చేసుకుంటారు అని ఆ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి బావగారు ఒక ద్వితీయ వివాహం చేసుకోమని బలవంతం చేశారు విశ్వనాథ వారు ససేమిరా వద్దు నేను మళ్లీ వివాహం చేసుకోలేను నా భార్య స్థానంలో మరొకరిని నేను ఊహించుకోలేను అని ఆయన ఒప్పుకోలేదు కాకపోతే వాళ్ల బావగారు చెవిన ఇల్లు కట్టుకుని పోరేసరికి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆయన ద్వితీయ వివాహానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ పవన శాస్త్రి గారు కరెక్ట్ గా చెప్పినటువంటి వాక్యాలు ఏమిటంటే మొదటి భార్య పోయినటువంటి దుఃఖం అలాగే ఉంది సంవత్సరం కూడా అవలేదు బావగారి బలవంతం వల్ల నేను పెళ్లిపేటలు ఎక్కాల్సి వచ్చింది పెళ్లి పీటలకు ముందు కానీ పెళ్లి పీటల మీద కానీ ఆవిడ మొహం కూడా నేను చూడలేదు ఇది ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నటువంటి భార్య గారి మొహం కూడా నేను చూడలేదు కాకపోతే ఆ తర్వాత ఆవిడ నా జీవితంలోకి వచ్చాక తెలిసింది మొదటి భార్యకి ఈవిడికి ఏమీ తేడా లేదు ఆవిడే ఈవిడ ఈవిడే ఆవిడ అని అంత అనుకూలంగా నాకు నా సాహిత్య జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి కానీ పిల్లల్ని కూడా కడుపులో పెట్టుకుని కాపాడుకుంటూ సొంత పిల్లల్లాగా చూసుకోవడానికి కానీ ఆవిడ నన్ను ఇంతగా నా జీవితంలోకి వచ్చింది అని విశ్వనాథ వారు వాళ్ళ అబ్బాయి పావన శాస్త్రి గారికి చెప్పారు అని పావన శాస్త్రి గారు వ్రాశారు ఆవిడ ఎంత ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పారు పావన శాస్త్రి గారు ఏమనంటే పావన శాస్త్రి గారికి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా వాళ్లన్నయ్య అచ్యుత దేవరాయల గారు సొంత అన్నయ్య కాదు ఇంకొక అమ్మకి పుట్టినటువంటి అబ్బాయి అనే విషయం కూడా తెలియదు నాకు అంత ఇదిగా మా అమ్మ అందరినీ కూడా సొంత పిల్లల్లాగా పెంచింది అదే మా నాయన ఈ సాహిత్యం రాసుకోవడానికి కూడా అంతగా తోడ్పడింది అని పావశాస్త్రి గారు రాశారు ఇదండి వివాహం అయింది మళ్లీను ముగ్గురు పిల్లలు ఈయనకేమో ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేశారు ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు ప్రాంతాల్లో అలాంటప్పుడు ఆయనకి కుటుంబం ఎలా జరుగుతుంది పైగా కుటుంబం అంటే ఎవరు వీళ్ళు ముగ్గురే మాత్రమే కాదు బందరిలో వీళ్లతో పాటుగా వీళ్ళ తమ్ముడు తమ్ముడు గారి పిల్లలు చెల్లెళ్ళ గారు భర్తపోతే ఆవిడ ఆవిడ పిల్లలు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఇంతమంది ఉండేవాళ్ళు కుటుంబంలోను ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఈ ఆర్థిక పరిస్థితులేమో ఏమాత్రం బాగోలేవు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు కూడా ఉద్యోగాలు లేవు ఎందుకని ఇటీవ్ పాలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు జాతీయ భావాలు ఉంటే ఉద్యోగాలు ఉండేవి కాదు మరి వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు కూడానేమో ఈ జాతీయ భావాలు ఉన్నవాళ్ళు దేశభక్తి ఉన్నవాళ్ళు మరి విశ్వనాథ గారి తమ్ముళ్ళు కదా అందుకని వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేవు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మా నాయనగారి దారిద్ర్యం ఎంతగా ఉండేదంటే అని విశ్వనాథ శాస్త్రి పావన శాస్త్రి ఈ విషయాలన్నీ వ్రాసారండి ఏమని వాళ్ళకి కూర వండుకోవడం అంటే చాలా గొప్పగా ఉండేది పచ్చళ్ళు పట్టుకుంటే వాటిని పెట్టుకోవడానికి జాడీలు కాని రాప్పలు కాని లేక కొన్ని సందర్భాల్లో మా అమ్మగారు కొబ్బరి గోకి వాటిల్లో పచ్చళ్ళు పెట్టేవాళ్లట ఆ పచ్చళ్ళు కూడా లేక కొన్నిసార్లు కేవలం ఏ కారమో వేసుకోవడమో లేకపోతే మజ్జిగన్నమో తినేవాళ్లట అని పవన్ శాస్త్రి గారు వ్రాశారు విశ్వనాథ్ వారు అయితే ఎప్పుడో బయటికి వెళ్లడం ఏదో ఎవరి మిత్రుడింటికన్నా వెళితే అక్కడ ఏమైనా భోజనం చేస్తే చేయడం లేకపోతే ఇంటికి వచ్చి చేశాను అని చెప్పడం అంత దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో అప్పుడు విశ్వనాథ్ వారికి ముందుగా కావాల్సింది ఏమిటి అంటే కుటుంబం జరగడానికి అవసరమైనటువంటి ఆదాయం కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆయనకి తెలిసిందల్లా ఈ సాహిత్య వ్యాసంగం మాత్రమే అలా ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉండి ఇంతమంది కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించాలి రోజు ఎలా జరగాలి నెల ఎలా జరగాలి అని ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు నవలల పోటీని ప్రకటించారు నవలకి వెయ్యి నూట పదహారులు బహుమతి లేకపోతే రెండు వెయ్యి పెద్ద బహుమతి ఆ రోజుల్లో వెయ్యి అంటే ఆ రోజుల్లో పది రూపాయలు కడితే మెస్ నెలంతా రోజుకు రెండు పోట్లా భోజనం పెట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంత మంది కుటుంబం కడవడానికి విశ్వనాథ వారికి కావాల్సింది నెలకి కేవలం నూట రూపాయలు మాత్రమే కేవలం ఎందుకు ఆ రోజుల్లో మరి ఒక వెయ్యి నూట ప్రకటించారు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు బహుశా మరి ఆ బహుమతే గనక వస్తే తప్పనిసరిగా ఒక ఐదు ఆరు నెలలు తేలిగ్గా గడిచిపోతుంది కుటుంబం అందుకని చెప్పి ఆయన సరస్వతి ఉపాసన తర్వాత ముందు కనీసం కుటుంబం గడవాలి కాబట్టి ఆ పోటీలో పాల్గొనాలి అని నిశ్చయించుకున్నారు నిశ్చయించుకుని ఆయనకి జ్యోతిష్యం మీద నమ్మకం ఉండేది బందర్లోనే ఒక జ్యోతిష్యుడి దగ్గరికి వెళ్లారు ఆ జ్యోతిష్యుడు ఏం చెప్పారంటే ఆయనేవో ఆయనేవో లెక్కలవి వేశారు వేసి సత్యనారాయణ గారు మీరు పలానా తిథిలోపల ఈ నవలను పూర్తి చేయాలి తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పేజీలు మాత్రమే వ్రాయండి మీరు అని ఆయన చెప్పాడు ఆ విషయం విని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇంటికి వచ్చారు బస్సుపేటలో ఉండేవాళ్ళు ఈ అన్నదమ్ములు మిగతా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా బందర్లోనే ఇంటికి రాగ రావడంతో ఒరే వెంకటేశ్వర్లు పిలిచారట వెంకటేశ్వర్లు అంటే ఆయన పెద్ద తమ్ముడు పిలిచి ఆయనకి చెప్పారు ఏమని రేపటి నుంచి మనం ఒక నవల రాస్తున్నాం నేను ఒక నవల చెబుతాను నువ్వు డిక్టేషన్ తీసుకోవాలి ఆ నవల పేరు వేయి తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది తెల్లఠావుల్ని కుట్టి ఒక పుస్తకంలాగా చేయి కరెక్ట్ గా తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పేజీల్లో ఈ నవల పూర్తి అవ్వాలి జ్యోతిష్యులు చెప్పినటువంటి తిథి ప్రకారం ఇంకొక ఇరవై తొమ్మిది రోజులు మాత్రమే ఉంది ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో నేను తొమ్మిది పేజీల నవలని డిక్టేట్ చేస్తాను నువ్వు రాయాలి అని తమ్ముడికి చెప్పారు అలా మొదలైందండి ఈ వేయి పడగలు నవలకి పునాది అలా శ్రీకారం చుట్టాక ఆ నవలని ఎలా వ్రాయడం ప్రారంభించారు దినచర్య ఎలా ఉండేది అంటే విశ్వనాథ్ వారు చెప్పేటప్పుడు డిక్టేట్ చేసుకోవడం అందరికీ చేత అయ్యేది కాదు ఎందుకంటే ఆయన ప్రవాహం ఆయన చెబుతుంటే వ్రాసుకుంటే వ్రాసుకోవడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉండేది ఆయన చెప్పేటటువంటి ప్రవాహం ఒక జలపాతం లాగా వర్షంలాగా ఉండేది అలా గబగబగా చెప్తూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు దాన్ని రాటుగా రాసుకోగలిగే వాళ్ళు ఇద్దరేనట ఒకరు ఆయన పెద్ద తమ్ముడు వెంకటేశ్వర్లు గారు ఇంకొక ఆయన జువ్వాడి గౌతమరావు అని కరీంనగర్ లో ఉండేవాళ్లు విశ్వనాథ్ వారు ఉద్యోగం చేసే రోజుల్లో వీళ్ళిద్దరూ మాత్రమే విశ్వనాథ్ వారి ఆ వేగానికి తగినట్లుగా వ్రాయగలరట అందుకని వేయి పడగల నవలకు కూడా మరి సహజంగానే ఆయన తమ్ముడు వెంకటేశ్వర్లు గారిని ఎంచుకున్నారు ఎలా ఉండేదంటే రోజు వాళ్ళకి రోజు అన్నదమ్ములిద్దరూ కూడా ఆలస్యంగా నిద్రలేసేవాళ్లు ఆలస్యంగా అంటే ఎన్నింటికి ఏడు గంటలకి నిద్ర లేవడం అంటే సహజంగా తెల్లవారుదాం నాలుగు గంటలకి వీళ్ళు ఆలస్యంగా నిద్ర లేచారు అంటే ఏడు గంటలకి లేచి ఏడు ఏడున్నర గంటలకి నిద్ర లేచాక కాలకృత్యాలు ఒక కప్పు కాఫీ తాగి ఏ కూర్చునేవాళ్ళు పదిహేను ఇరవై పేజీల వరకు అలా ఏకబిగిని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు విశ్వనాథ్ గారు వెంకటేశ్వర గారు వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్లు అలా పది పదకొండు అయ్యేది పదకొండు పన్నెండు గంటలకు భోజనం చేసి కాసేపు నిద్రపోయి మళ్ళా ఇద్దరు అన్నదములు లేచి అలాగా బజార్లోకి షికారు లాగా వెళ్ళి వాళ్ళని కలుసుకుని సాయంకాలం వచ్చి సాయంకాలం ఆరు ఏడు గంటలకు మళ్ళా కూర్చుంటే ఈ అర్ధరాత్రి రెండు గంటల్లో మళ్ళీ తెల్లవారుజామున అయ్యేది అలా అనర్గళంగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ తమ్ముడు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు రోజుకి ముప్పై నలభై పేజీలు చొప్పును రాశారు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏమిటంటే విశ్వనాథ వారి దగ్గర పెన్ను పేపరు లేదు తమ్ముడు రాస్తున్నాడు తాను చెప్పింది ఆయనకే గుర్తుండాలి అంటే ఇప్పుడు అష్టావధానం శతావధానం చూస్తాను చూడండి అలాగే అనమాట పైగా మరి వెయ్యి పేజీల నవల రాస్తున్నప్పుడు ఎన్నో పాత్రలు వస్తుంటాయి ఎన్నో సన్నివేశాలు వస్తుంటాయి నిన్న ఏం చెప్పాను మరి పది రోజుల క్రితం ఆ పాత్ర అలా మాట్లాడింది కదా ఆ పాత్రకి ఈ పాత్రకి సంబంధం ఏమిటి అరే అబ్బాయి నేను ఎంతవరకు చెప్పానో చెప్పు ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఏమీ లేవు అసలు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడం అన్న ప్రశ్నే లేదు ఎందుకంటే టైం లేదు సమయం లేదు తొమ్మిది పేజీలు రాయాలి ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో పూర్తవ్వాలి వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి సమస్య లేదు దిద్దుబాట్లు కొట్టివేతలు ఏమీ లేవు అలా రాశారండి ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో తొమ్మిది పేజీల వేయి పడగల నవలను చెప్పాను కదా ఎందుకు అంత హడావుడిగా రాయాలి ఎందుకు అంత ఖచ్చితంగా రాయాలి అంటే ఇదిగో ఆయన ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులు ఆదాయం రావాల్సినటువంటి అవసరం అలాగా ఈ నవలని ఇరవై రోజుల్లో తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పేజీలు పూర్తి చేశారు మరి ఎక్కడ కవ్వాలి తొమ్మిది వందల తొంభై తొంభై తొమ్మిదవ పేజీలో ఏ చివరి వాక్యం వస్తే అదే నవలకు చివరి వాక్యం అవ్వాలి అంటే ఆయన ఆలోచనల్లో ఎంత సమన్వయం ఉండాలో ఆలోచించండి ఒక్కసారి నవల చదవడం ప్రారంభించాక ఈ విషయాలని మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుందండి అది ఏమంటారు అసలు మన ఊహకు ఆయన ఎలా రాశారు అనేది ఇంగ్లీష్ లో కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే మైండ్ బ్లోయింగ్ అంటారు చూడండి అలాగా ఆయన ఈ నవలలో వ్రాసినటువంటి వివరాలు సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి విశేషాలు ఇంతకుముందే చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఆయన స్క్రీన్ ప్లేగా రాస్తారని నవల చదువుతుంటే మనం అందులోకి వెళ్ళినట్లే ఉంటుంది మనం చదువుతుంటే మనం అందులోకి వెళ్ళాలి అంటే రచయితగా విశ్వనాథ వారు ఆయన మనోనేత్రంతో ఆ పాత్రలన్నిటితోటి మాట్లాడాలి ఆ సందర్భాల్లోకి వెళ్ళాలి అక్కడ నివసించాలి అక్కడ నివసించినటువంటి ఆ సందర్భ ఆయన భాషతోటి శైలితోటి మనకి దాన్ని తర్జుమా చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆ నవల చదివినప్పుడు మనం దానిలోకి వెళతాం ఈ నవల చదివినప్పుడు మనం దానిలోకి వెళుతున్నాం కాబట్టి విశ్వనాథ్ వారు ఎంత తీవ్రమైనటువంటి కసరత్తు చేసి ఉంటారో ఆలోచించండి ఈ నవల రాసేటప్పుడు ఆ విధంగా ఇరవై రోజుల్లో తొమ్మిది పేజీలు పూర్తి చేశారు వేయి పడగలు నవలని మొట్టమొదటగా ఆయన రాసినటువంటి వాక్యం వేయి పడగల పాము విప్పారుకొని కాటందుకున్నది కలలోన రాజును అని ఒక రెండు పంకులతో ప్రారంభించారు ఈ నవలని ఈ నవలను వ్రాసేటప్పుడు పొద్దున్నే కాఫీ తాగుతారనుకున్నాం కదా ఆ సందర్భంలో పావన్ శాస్త్రి గారు ఒక విషయం చెప్పారు ఏమిటంటే ఇలాగా బందర్లో ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగులు అయినప్పుడు ఇంతమందితోటి ఒక రోజు భోజనం ఉండి లేక ఇలాంటి జరుగుతున్నప్పుడు ఆయనకి ఒక పూట భోజనమే అలవాటు అయింది కాఫీ తాగడం ఎక్కువగా ఆయనకు అలవాటైంది రోజుకి నాలుగైదు సార్లు కాఫీ తాగేవాళ్ళట అయితే అక్కడ కూడా ఒక చిక్కు ఉంది మరి ఇంట్లో కాఫీ పెట్టాలంటే భోజనానికే అస్తూ పిస్తుగా ఉన్నప్పుడు కాఫీ కావాల్సినటువంటి వెచ్చాలు పాలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి పైగా అందరికీ కాఫీ పెట్టాలంటే మరి ఇంకా ఎక్కువతో ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి పని మరి కాఫీ తాకుండా విశ్వనాథ్ వారు ఉండలేరు ఉండలేకపోవడమే కదా ఆయన డిక్టేట్ చేయాలి కూడా ఇరవై రోజులు ఒక వ్రతం డిక్టేట్ చేయాలి ఈయనవల్ని అందుకనే ఆయన ఒక పావల ఇచ్చి వాళ్ళ పెద్దఅబ్బాయిని పంపించి మరచెంబు తోటి కాఫీ తెప్పించుకుని దాన్నే రోజంతా కూడా చల్లబడి పడిపోతే చల్లబడితే కొంచెం వెచ్చ ఆరారుగా కాఫీ తాగుతూ ఈ నవలని రిక్టేట్ చేశారు ఇదండి ఇంత కథ ఉంది ఈ వేయి పడగలు నవల వెనకాల వేయి పడగల నవల వ్రాసినటువంటి విశ్వనాథ వారి కృషి ఆయన మానసికమైనటువంటి సంసిద్ధత ఆయన మెదడులో జరిగినటువంటి సంఘర్షణ అంత తీవ్రంగా ఉంది ఈ నవల రాసేటప్పుడు సరే నవల రాశారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పోటీలకు పంపించారు పోటీలకు పంపించినప్పుడు చాలా నవలు చాలా నవలలు వచ్చినాయి ఆ పోటీలకి ఆ రోజుల్లో చలంగా రాసినటువంటి మైదానం అనే నవల కూడా ఆ వచ్చిందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి విశ్వనాథ్ వారి నవలతో పాటుగా అడవి బాపిరాజు గారు రాసినటువంటి నారాయణరావు అనే రెండో నవలు కూడా ఆ వెళ్ళింది అడవి బాపిరాజు గారు చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది తెలుగు సాహిత్యంతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అడవి బాపిరాజు గారి పేరు తెలియకుండా ఉండదు ఆయన కేవలం నవలా రచయితే కాకుండా కవి భావ కవిత్వం రాస్తుండే బొమ్మలు వేస్తుండే శిల్పాలు చెక్కుతుండేవాళ్లు ఇంత బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం ఉన్నటువంటి రచయిత ఆ కాలంలో ఆ అడవి బాపిరాజు ఆయన మళ్లీ విశ్వనాథ్ గారు ఇద్దరు కూడా చాలా గాఢమైనటువంటి మిత్రులు ఆయన్ని బావ అంటూ ఉండేవాళ్ళు బాపి బావ అంటూ ఉండేవాడు సత్యనారాయణ గారు ఆ బాపిరాజు గారు గురించి అడవి గారి గురించి విశ్వనాథ్ గారు ఒక పాటలాగా కూడా రాశారు ఏమిటంటే అతడు గీసిన గీత బొమ్మై అతడు పలికిన పలుకు పాట అతని హృదయంలోని మెత్తన అర్ధ సత్యతీ అతడు చూసిన చూపు మెరుపై అతడు తలచిన తలపు వెలుగై అతని అతని జీవికలోని తియ్యన అమృత తీయన అమృత రసధునియ్ ఇలాగా బాపిరాజు గారి గురించి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఒక చోట గేయం రాశారు అలాగే ఆ మొట్టమొదట్లో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో విశ్వనాథ్ గారు రాసినటువంటి కిన్నెర పాటలు ఆ మిగతా నవలలు పుస్తకాలు ఏది రాసినా గాని దానికి ముఖ అడవి బాపిరాజు గారే బొమ్మ వేస్తూ ఉండేవాళ్లు అంత గాఢ మిత్రులు విశ్వనాథ్ గారు అడవి బాపిరాజు గారు అడవి బాపిరాజు గారు నారాయణరావు నవల కూడా వెళ్ళింది పోటీలకి అక్కడ కమిటీ వాళ్ళు రెండు నవలల్ని రెండు బృందాలుగా విడిపోయి ఒకళ్ళైతే నారాయణరావుకి ఇవ్వాలన్నారు బహుమతి ఇంకొకళ్ళు వేయి పడగలకి ఇవ్వాలన్నారు ఎవరికి వాళ్ళు ఈ నవలకే ఇవ్వాలి ఈ నవలకే ఇవ్వాలని పట్టుబట్టినప్పుడు అది ఆ యూనివర్సిటీలో నిర్ణయించేటటువంటి కమిటీ వరకు కూడా వెళ్ళింది వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇలాగా ఏదో ఒకదానికే పట్టుబడితే కష్టంగా ఉంది కాబట్టి రెండు నవలలకి బహుమతి ఇస్తాము అన్నారు ఆ విధంగా ఆ సంవత్సరం వేయి పడగల నవలకి అలాగే అడవి బాపిరాజు రాసినటువంటి నారాయణరావు నవలకి నవలకి రెండిటికి కూడా ఆ బహుమతిని పంచారు మరి వెయ్యి నూట పంచారో లేకపోతే చెరువు వెయ్యి నూట ఇచ్చారో కాని మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆంధ్ర విశ్వ పరిషత్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి పోటీల్లో వేయి పడగల నవలకి విశ్వనాథ వారు అనుకున్నట్టుగానే బహుమతి రావాలి అని వ్రాసినట్లుగానే దానికి బహుమతి వచ్చింది ఇదండి వేయి నవల యొక్క నేపథ్యం ఇంత ఉంది ఈ వేయి పడగల నవల మొట్టమొదటిసారిగా పాఠకులకి అందుబాటులోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చింది ఆంధ్రపత్రిక వార పత్రిక అండి ఈ ఆంధ్ర సుచిత్ర వారపత్రిక పంతొమ్మిది వందల ఉంది పన్నెండు నుంచో పదమూడు నుంచో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో దానిలో వచ్చింది దాని తర్వాత ఇంకా చాలా పుస్తక రూపంలో వచ్చింది చాలా ప్రచురణలు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరుకి పదిహేడు ప్రచురణలు పదహారు ప్రచురణలో అవి ఇంకా ఇప్పటికి ఇంకా వచ్చి ఉంటాయి గత ఇరవై సంవత్సరాల్లోనూ చాలా ప్రచురణలు వచ్చి ఉంటాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ఆంధ్రపత్రికలో ఒకసారి సీరియల్గా వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో అంటే యాభై సంవత్సరాలు అయ్యాక దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మళ్లీ ఆంధ్రపత్రికలోనే సీరియల్ గా వేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఏప్రిల్ పది నుంచి దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం పాటు వచ్చినట్లుంది ఆ సీరియల్ వచ్చేటప్పుడు పంతొమ్మిది విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారు ఈ వేయి పడగల నవల నేపథ్యం అని ఇందాక మీకు చెప్పినటువంటి విశేషాలన్నీ ఆయన వివరంగా వ్రాసారండి నేను చెప్పిన విశేషాలన్నీ కూడా విశ్వనాథ పావన శాస్త్రి గారు వ్రాసినవే సీరియల్ గా రెండోసారి వచ్చింది ఇంకా ఈ నవల ఇతర భాషల్లోకి తర్జుమా చేయడం అనేది చాలా విరివిగా జరిగింది ఎట్లాగంటే హిందీలోకి సహస్ర ఫండ్ అనే పేరుతో ఆ తర్వాత ప్రధానమంత్రిగా చేసినటువంటి పివి నరసింహారావు గారు అనువాదం చేశారు అది పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో ఆ అనువాదం పూర్తయింది ఆ అనువాదం చేయడానికి ఆయనకి ఆరేడు సంవత్సరాలు పట్టింది అని పివీ నరసింహారావు గారు అబ్బాయి పివీ రంగారావు గారు ఒక సందర్భంలో బహిరంగ సభలో చెప్పారు మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందో మనకి పూర్తిగా తెలియదు కానీ మొత్తానికి పూర్తి అవ్వడం అయితే అరవై ఎనిమిది డెబ్బై పూర్తి అయింది చూడండి ఇరవై రోజుల్లో ఒక వ్యక్తి ఏమాత్రం ఆయన పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టకుండా ఆలోచనల్లో నుంచి ఆశువుగా చెప్పినటువంటి నవలని హిందువులోకి వ్రాయడానికి ఆయనకి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఆఫ్ కోర్స్ అంటే ఈ నవల మీదే ఉండరు అనుకోండి వేరే పనులు కూడా ఉంటాయి అనుకోండి ఆయనకి అది మొదటి అనువాదం అలాగే ఈ వేయి పడగల నవలని గుజరాతీలోకి చంద్రకాంత మెహతా ప్రొఫెసర్ మహేంద్ర దావే అనే వాళ్ళిద్దరూ పంతొమ్మిది వందల పూర్తి చేశారు ఈ గుజరాతీ అనువాదానికి ఒక చిన్న యాదృచ్ఛకమైనటువంటి సంఘటన ఉంది ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై పదిహేడో తారీఖో పదహారో తారీఖో ఒకరోజు ఈ గుజరాతీ అనువాదాన్ని అప్పటి విద్యాశాఖ మంత్రి మండలి కృష్ణారావు గారు ఆ అనువాదం పుస్తకాన్ని తీసుకెళ్లి విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారికి ఇవ్వాలి విజయవాడలో అది ముందనుకున్న కార్యక్రమం అయితే మండలి కృష్ణారావు గారికి ఏదో కొంచెం ఆ వ్యూలు కాకపోవడంతో ఆ రోజు వెళ్లలేకపోయారు ఆ మరునాడు విశ్వనాథ్ వారు పరమపదించారు ఆ విధంగా ఆయన గుజరాతీలో గుజరాతీ భాషలోకి అనువాదం చేసినటువంటి పుస్తకాన్ని చూసుకోలేకపోయారు దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో కన్నడంలోకి ఆర్ విఎస్ఎస్ సుందరం గారని ఆయన అనువాదం చేశారు అది కన్నడంలో నూతన అనేటటువంటి పత్రికలో సీరియల్ గా కూడా వచ్చింది ఆ తర్వాత రెండు వేల ఈ వేయి సంస్కృతంలోకి ప్రభావతీ దేవి ఆవిడ అనువాదం చేశారు అలాగే వేయి పడగల ఇంగ్లీష్లోకి క్రిందటి సంవత్సరమే అనువాదం పూర్తయింది నలుగురు కలిసి దానికి అనువాదం చేశారు ఒక స్కాలర్ ఒక ఈ నలుగురిని కూడా సమన్వయకర్తగా ఉన్నారు ఆ నలుగురు ఎవరంటే దివంగత ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ వ్యాస్ గారి భార్య శ్రీమతి అరుణా వ్యాస్ గారు అలాగే న్యూ జెర్సీలో ఉంటారు వైద్యురాలు డాక్టర్ వైదేహి శశిధర్ గారు డెట్రాయిట్ లో ఉండేట మరొక సాహితీ మిత్రుడు నారాయణ స్వామి గారు అలాగే భారతదేశంలో ఉండే డాక్టర్ ఆత్రేయ శర్మ గారు ఈ నలుగురు కలిసి వేయి నవలని నాలుగు భాగాలుగా విభజించుకుని దాన్ని ఇంగ్లీష్ లోకి అనువాదం చేశారు వీళ్ళందరినీ సమన్వయీకరించడానికి ఇదంతా ఏకరీతగా చూసుకోవడానికి సి సుబ్బారావు గారిని ఆయన దాన్ని ఏకరీతగా వచ్చేలాగా చేశారు ఇదంతా పూర్తయి ఈ ఇంగ్లీష్ నవలని క్రిందటి సంవత్సరం దాన్ని విడుదల చేశారు కానీ ఇంకా అది బహిరంగంగా పాఠకులకు అందుబాటులో లేదు అని తెలిసింది బహుశా మరి మార్కెట్ ఉందేమో నాకైతే ఖరారుగా తెలీదు అనువాదం అయితే పూర్తయింది అది వెయ్యి పడగలు ఇంగ్లీషు అనువాదం తమిళంలో కూడా ఈ నవలను అనువాదం చేశారు అని నేను చదివాను ఇంకా నాకు రూఢిగా చెప్పడానికి తేదీ తెలియటలేదు కానీ తమిళంలోకి అనువాదం చేసిన ఆయన పేరు డాక్టర్ సల్లారాధాకృష్ణ శర్మ గారు ఆయన తమిళంలోకి ఈ వెయ్యి పడగల నవలని అనువాదం చేశారు ఈ విధంగా వివిధ భాషల్లోకి అనువాదం చేయబడింది ఈ వెయ్యి పేజీల నవల వెయ్యి పేజీలు అని లెక్క ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విశ్వనాథ రాసినటువంటి తొమ్మిది పేజీలు నా దగ్గర పంతొమ్మిది వందల అయినటువంటి పుస్తకం ఉందండి ఇది పేజీల సంఖ్య దాదాపుగా ఏడు కాకపోతే చాలా చిన్నక్షరాలు సంభాషణలు అన్నింటి కూడా పేరాల్లో కలిపేసి ఉంటాయి అలా కాకుండా సంభాషణలు విడివిడిగా రాసుకుంటూ వెళితే ఖచ్చితంగా ఇది పదిహేను పేజీల పుస్తకం అవుతుంది ఇదండి ఈ వేయి నవల వ్రాసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి అనువాదాలు రెండు సార్లు గా వచ్చినటువంటి వైనం అంతేకాకుండా దీని మీద వందలాది వ్యాసాలు వచ్చాయి కొన్ని డాక్టరేట్లు ఉన్నాయి కొన్ని ఎంఫిల్స్ ఉన్నాయి ఈ వేయి పడగలు సృష్టి నవల సృష్టించినటువంటి సంచలనం ఎప్పటికి కూడా ఆగలేదని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక విషయం చెప్తాను కథలోకి వెళ్ళబోయే ముందు విశ్వనాథ వారి అన్ని రచనలకి ఉన్నట్లుగానే వేయి నవలకు కూడా విమర్శకులు చాలా మంది ఉన్నారు ఎందుకు ఏమని విమర్శిస్తారు ముఖ్యంగా ఈ నవల్లో విశ్వనాథ వారు ఆధునికతని అంటే సమాజంలో కొత్తగా వస్తున్నట్టు మార్పుల్ని నిరసించారు వద్దన్నారు సనాతన సంప్రదాయమే మంచిదన్నారు అందుకే ఆయన ఛాందస్వాది అని కొంతమంది వాదన నిజానికి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇలాంటి వాదనల గురించి ఒక చోట చెప్పారు నేను మీకు రెండో వారంలో అనుకుంటా చెప్పాను ఈ విషయాన్ని ఏమన్నారంటే నా రచనలను పూర్తిగా చదివి ఒక అవగాహనకి చదవకుండానే విమర్శిస్తుంటే నేనేం చేసేది నేను కాలంలోని ప్రతి ప్రతి లిప్తని చూశాను ఎంతో మంది మనుషుల్ని నేను పరిశీలించాను నేను ఆధునికతకి వ్యతిరేకిని కాదు మార్పుని స్వీకరించకపోతే రచయిత మృతప్రాయుడు అవుతాడు మార్పుని స్వీకరించండి అయితే కొత్త ధనాన్ని స్వీకరించే క్రమంలో శతాబ్దాల విలువని ధ్వంసం చేయకండి అనేది మాత్రమే నా వాదన అని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు స్పష్టంగా చెప్పారు అయితే ఈ నవలలో అక్కడక్కడ కొన్ని కొన్ని భావాలు ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి సంస్కరణలకు వ్యతిరేకంగా ఉండవచ్చు అయితే ఆ కొన్ని భావాలని మాత్రమే తీసుకుని ఈ నవల మొత్తాన్ని ఇది సనాతనవాది ఛాందసవాది వ్రాసినటువంటి నవల అనడం అంత సమంజసంగా ఉండదు అనుకుంటాను ఇంకో విషయం చెప్తానండి అసలు ఏ నవల అయినా రచన అయినా చలనచిత్రం అయినా వ్యక్తి అయినా సంఘటన అయినా కొంతమందికి నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చదు దాని కారణం ఏంటి ఏదైనా సరే నచ్చడం నచ్చకపోవడం అంగీకరించడం తిరస్కరించడం ఈ అనే భావాలు మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మూడు అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయండి ఏమిటంటే ముందుగా అర్థం చేసుకోవడం ఆ సినిమా అవనండి పుస్తకం అవనివ్వండి మనిషి అవనిండి ఎలా అర్థం చేసుకున్నాము అర్థం చేసుకున్న దాన్ని మన ఎలా అన్వయించుకున్నాము ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకున్నాము ఎలా అన్వయించుకున్నాము అర్థం చేసుకుంది ఎలాగా అన్వయించుకున్నది ఎలాగా దానికి మనం ప్రతిస్పందించింది ఎలాగా ఈ మూడు విషయాలని బట్టి ఏదైనా సరే మనకి నచ్చడం నచ్చకపోవడం అనేది ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడం అన్వయించడం ప్రతిస్పందించడం ఈ మూడింటిని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మరి వేయి పడగల నవల గురించి ఎలా స్పందించాలి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఎలా అన్వయించుకోవాలి ఎలా ప్రతిస్పందించాలి అనేది ఎవరికి వారు నిర్ణయించుకుంటే బాగుంటుంది అని నా అభిప్రాయం నవల మాత్రం తప్పనిసరిగా చదవాల్సినటువంటి పుస్తకం అలాగే ఈ వేయి విషయంలో కూడా ఇలాంటి విశేషాలు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఎట్లాగంటే ఆయన చెప్పింది దీంట్లో పంతొమ్మిది వందలు ఆ ప్రాంతాల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ల ప్రాబల్యం ఎంతగా ఉందో తెలుసు మనందరికీ అలాగే ఇంగ్లీషు చదువుల ప్రభావం తెలిసింది యాంత్రీకరణ మెకనైజేషన్ ఎక్కువగా వచ్చింది పారిశ్రామీకరణ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వచ్చింది సినిమాలు టాకీ సినిమాలు వచ్చినాయి పాశ్చాత్య సంస్కృతి వెస్టర్న్ కల్చర్ వచ్చింది స్వేచ్ఛా ఫ్రీ లవ్ ఇలాంటివన్నీ వచ్చినాయి ఇన్నింటి మధ్యన శతాబ్దాలుగా వస్తున్నటువంటి భారతీయ సంస్కృతి మీద ఇవన్నీ ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి అనేటటువంటి అంశాన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి కథ రూపంలో చెప్పారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు విశ్వరాజ సత్యనారాయణ గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల్ని కేవలం అది చిత్రీకరణ అలాగే ఆ దాంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యలని మనని సానుకూల దృక్పథంతో సమన్వయించి మనం అన్వయించుకోవడం ప్రారంభిస్తే ఆ విమర్శకులకి మనకి ఒక సమాధానం దొరుకుతుందండి ఇంకా ఈ కథలోకి ప్రవేశించాలి ఈ కథలోనండి ముప్పై ఏడు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఊహించుకోవచ్చు ఎంత వివరంగా వ్రాసి ఉంటారు అనేది చాలా వివరంగా చాలా లోతుగా సూక్ష్మంగా వ్రాశారు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో మరి రోజు చెబుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంత సూక్ష్మంగా ఆయన ఎలా ఆలోచించగలిగారు అందులో ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని అంత లోతుకి వెళ్లి గాఢంగా ఎలా చూడగలిగారు అనేది ఆశ్చర్యం ఉంటుంది ఇందులో కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలు చూస్తుంటే ఇంకా ఈ కథలోకి మనం వచ్చే వారం ప్రవేశించాలండి వచ్చే వారం ఏం చేస్తానంటే ఇందులో ముప్పై అధ్యాయాలు చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి నలభై వారాలు కావాలి ఇది అయ్యేటటువంటి పని కాదని మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అందువల్ల మాదిరిగా ముందు మీకు రెండు కానీ మూడు కానీ నాలుగు అధ్యాయాల వరకు ఇందులో ఉన్నదంతా మీకు చెప్తాను నేరేషన్ లాగా కథనంలాగా చెప్తాను ఆ తర్వాత కథ చెప్తాను ఆ తర్వాత ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు మనం గుర్తు చెప్తాను మరి బహుశా రాబోయే మూడు వారాలు కానీ నాలుగు వారాలు కానీ ఈ కార్యక్రమం వస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఇంతవరకు మీరు విన్నది వేయి పడగలకి నా ఉపోద్ఘాతం మాత్రమేనండి వచ్చే వారం అసలు కథలోకి వెళదాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం